0: Patología escrotal crónica y patología escrotal aguda. Patología escrotal crónica, vamos a hablar exactamente de cuatro patologías: varicocele, hidrocele, hernia inguinal y neoplasia testicular. Empecemos con la primera: varicocele. ¿Qué es el varicocele? Es una dilatación del plexo venoso pampiniforme a nivel testicular. Y este es mucho, mucho más frecuente del lado izquierdo, hablamos de un 90%. ¿Y esto por qué? Por la variante anatómica. Debido a que la vena gonadal izquierda drena en la vena renal izquierda, tiene mayor presión y su angulación es más aguda y eso aumenta la presión, lo que causa la dilatación del plexo venoso pampiniforme. El 90% son izquierdos. El grupo etario más frecuentemente afectado son los adolescentes. Y en el caso de que el varicocele se suele presentar en del lado derecho y que es fijo, tenemos que descartar alguna patología, patología retroperitoneal, sobre todo rinal. La transluminiscencia va a ser negativa. ¿Qué quiere decir que la transluminiscencia va a ser negativo? Que vamos a poner un foquito en el testículo y no se va a poder, este, no va a haber traspaso de la luz. Bien, Hidrocele. El hidrocele básicamente es líquido, es agua, pero ¿en dónde? Es líquido en la túnica vaginalis, a nivel testicular. Y como solamente es líquido, va a dejar pasar la luz, por lo tanto, va a haber trans, transminuliscencia positiva. ¿ok? Y por qué se da esto, justamente porque hay persistencia del conducto peritoneo vesical. Perdón, persistencia del conducto peritoneo vaginal. Tresera, tercera patología escrotal crónica es la hernia inguinal, justamente también se da por la persistencia del conducto peritoneo-vaginal. Es frecuente que se presente en niños porque se considera una hernia congénita. Este, su transmisor es negativo este, y debido a que, que, que el descenso de, de la hernia o del contenido que puede ser grasa, ¿no? este tejido peritoneal, grasita... Este, desciende por el conducto del, del conducto peritoneo vaginal, desciende, llega hasta el testículo justamente por esa, comunica, por esa comunicación, ¿no? Y finalmente la neoplasia testicular, la más frecuente es el seminoma, es frecuente que aparezca en jóvenes, clínicamente se, 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 se presenta como un nódulo indoloro, ¿no? por eso es importante que los hombres se siempre hagan autoexamen del testículo, y factores de riesgo para neoplasia testicular son este, jóvenes o niños que han tenido criptorquidia, síndrome de Klinefelder o que hayan tenido este, un tumor pélvico. Más adelante vamos a hablar de manera más particular sobre el cáncer de testículo. Síndrome escrotal agudo. Aquí vamos a diferenciar dos patologías y digo diferenciar porque se pueden confundir. Uno es torsión testicular y orquiepidimitis. Ambos cuadros son agudos. Sin embargo, la clínica, la causa, eh, la ecodoppler, el tratamiento es totalmente diferente. Son dos patologías totalmente diferentes. La torsión testicular este, clínicamente se suele presentar con un dolor brusco, severo, que se presenta en adolescentes este, y van a tener o presentar el signo de, de Governor. ¿Cuál es el signo de Governor? El signo de Governor es. Que ustedes van, bueno, se va a observar el testículo horizontalizado. Horizontalizado y más superior o más elevado que el contralateral. El signo de FERM va a ser negativo. ¿Qué es el signo de FERM? El signo de FERM es que a nosotros, al levantar el testículo, tiene que calmar el dolor. Como no calma el dolor, es negativo. En una atracción testicular, al levantar el testículo, no calma el dolor y eso se llama signo de FERM negativo. Y tampoco va a haber reflejo cremastérico. El reflejo cremastérico va a estar negativo. El 90% de la torsión testicular suele ser intravaginal, sobre todo en adolescentes. Y el resto, el 10% restante, suele ser extra, extravaginal y suele ser en neonatos. La ecodoppler va a estar negativo, justamente porque esa torsión testicular también tiene compromiso este, vascular. Al tener compromiso vascular, el eco-doppler va a ser negativo. No va a haber captación de eco-doppler. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el manejo? El manejo tiene que ser pronta, pronto. Este, se dice que el, que, el, que el tiempo recomendado para manejar esto es en menos de 6 horas. ¿Okay? ¿Y qué se hace? Una orquidopexia bilateral dentro de las 6 horas. ¿Por qué? Pasadas las 6 horas, 2 o 24 horas, debido al al, al corte río sanguíneo de los testículos se puede perder, ¿no? Entonces, ahí en ese caso ya sería una orquitectomía, ¿ok? Ahora hablemos de orquipidimitis. La orquipidimitis básicamente es una enfermedad inflamatoria, infecciosa, que tiene como este, agentes etiológicos a la clamidia trachomatis y a la neisseria gonorrea. Ya, clamidia trachomatis con más frecuencia y la neisseria gonorrea poco, poco menos frecuente. Clínica. El dolor también es intenso, pero a diferencia de la torsión testicular, el, el dolor es gradual. No es brusco como la torsión testicular, pero sí es intenso, pero es gradual, de instauración gradual. gradual. Además, el paciente va, va, va a presentar fiebre, escalofríos, debido a que es una inflamación, una infección. El signo de Ferm, que justamente es el levantar el testículo, va a ser positivo. Al levantar el testículo, se va a calmar el dolor. Recuerden que es una orquiepidimitis, ¿okay? Entonces al levantar el testículo nosotros vamos a liberar un poco de presión o de tracción ¿no? que, que jale el testículo por el peso. Levantamos un poquito el testículo y se va a calmar el dolor, signo de fermo positivo. También va a estar presente el reflejo crema, crema estérico y la ecodoppler va a estar positivo. Y no solamente eso, sino que va a estar aumentado justamente porque es un proceso inflamatorio. Cuando hay un proceso inflamatorio, la irrigación aumenta por vasodilatación localizada. Tratamiento va a ser con antibióticos, ceftriaxona y doxiciclina para cubrir neisseria gonorrea y clemia trachomatis. Sin embargo, si el paciente es un paciente mayor de 35 años o es un paciente que tiene conductas homosexuales, aquí no tenemos que cubrir o no pensemos en cubrir solamente clemia trachomatis o neisseria gonorrea, tenemos que cubrir anaerobios y el tratamiento antibiótico es ciprofloxacino.